0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Heute geht es um die Frage, was wir von Hiob lernen können, Teil 2. Hiob, das haben wir schon gehört, ist ein reicher Mann gewesen, der Bill Gates des Ostens. Er war reich an Grundbesitz, er war reich an Viehbesitz, er hatte sieben Söhne und drei Töchter und natürlich auch eine Frau. Und um die soll es heute gehen, die Frau Hiobs. Über die hast du dir vielleicht auch noch nie Gedanken gemacht. Ist auch nicht schlimm, ist keine zentrale Figur jetzt in der Geschichte und auch in der Bibel nicht. Aber so ein bisschen die Frage, was kann man daraus eigentlich lernen? Und zum einen erfahren wir, okay, sie hat wohl sieben Söhne und drei Töchter gekriegt. Vielleicht waren es auch mehrere Frauen, das erfahren wir nicht jetzt hier. Es gab es ja damals durchaus hier und da bei besonders reichen Leuten. Man erinnere sich an Abraham oder auch an andere. Aber hier haben wir erstmal eine Frau, die da ist und die gar nicht weiter erwähnt wird, die interessanterweise auch nicht mit Namen erwähnt wird. Das ist immer so ein Kennzeichen. Aha, da da, da spielt der Name irgendwie keine Rolle. So wie der Pharao, ja, der wird auch nicht genannt beim Namen. Wäre sehr interessant, ja, für alle, die sich fragen, wann hat ein Auszug stattgefunden. Wir haben den Namen des Pharaos nicht, aber das heißt Absicht im Text. Man will ihn nicht würdigen, nicht mal mehr seines Namens. Und vielleicht ist es bei der Frau Hiobs ähnlich. Und ähm, als Hiob dann zwei richtig heftige, nicht nur Hiobs Botschaften, die kennen wir ja auch, erreichen, sondern ähm, ja, praktisch sein ganzes Leben, wie er es bisher kannte, innerhalb von kurzer Zeit auseinanderfällt. Einmal, weil seine Kinder sterben durch ein ja, Naturereignis, alle zusammen in einem Haus und sind tot. Und das zweite Mal, als all sein Vieh und alles hingeht, die Knechte dahin gerafft werden. Er praktisch alles verliert, was irgendwie Wert hat, Besitz hat. Und er selbst dann auch noch ja, äh, angefressen wird durch irgendeine Art von, von Geschwür oder so äh, Hautkrankheit. Aber es war sicherlich schon eine heftige Nummer und er sah wirklich aus wie ein Häufchen Elend. Da sitzt er da in seinem Staub und seiner Frau. Seine Frau kommt zu ihm. Da könnte man denken, ja, super, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es schafft, ihn zu ermutigen. Ja. Wenn die zehn Kinder gemeinsam haben, sind sie auch schon eine Zeit lang miteinander unterwegs. Aber was sagt die Frau Hiobs zu ihm? Sie sagt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, ja, an deinem frommen Lebensstil, immer noch? Sage Gott ab und stirb. Ja, das ist mal eine Ermutigung. Ja. Ähm, Wer so eine Frau hat, braucht keine Feinde mehr. Ja? Das ist mal ganz klar. Sage doch Gott ab und stirb sie zu. Das war's, Alter. Ja? Ähm, geht gar nicht. Ja, also, dass man mal verzweifelt ist und dass man manchmal vielleicht auch dem eigenen Ehepartner äh, den Tod wünscht. Also jetzt nicht im Sinne von, damit du ans Erbe kommst, sondern einfach, weil es ihm so schlecht und so dreckig geht und dann der Tod auch eine Erlösung ist. Das ist ja ein Thema. Aber hier geht es darum, dass diese Frau sozusagen ihn quasi fast schon drängt, das aufzugeben, was ihm so kostbar ist. Es wird ja vorher auch in Kapitel 1 und 2 geschildert und Gott selbst sagt mehrfach, siehst du, wie rechtschaffen und gottesfürchtig mein Knecht Hiob ist. Also da wird schon deutlich, das ist etwas ganz Besonderes, was er hat. Und die Frau sagt, das kannst du jetzt einfach mal über Bord schmeißen, das brauchst du jetzt auch nicht mehr. Interessante Ansicht. Und die Frage ist, was kann man jetzt bitteschön schön, Tillmann, was kann man hieraus lernen? Naja, Regel Nummer eins wäre, bei der Wahl des Ehepartners sollte man wirklich nicht nur beide Augen offen haben, sondern auch das Hirn eingeschaltet. Das ist schon ganz sinnvoll, damit man sich nicht hinterher wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang grämt. Und ich verstehe so ein bisschen, worum es da geht, weil ich jahrelang auch als Pastor immer wieder zum Beispiel mit, mit Leuten zu tun hatte in, in meinen Gemeinden, ähm, die, die dann sagten so nach dem Motto, ja, mein, mein Ehepartner, meine Ehepartnerin, die sind nicht gläubig, die kennen Jesus nicht. Und so manche Ehefrau kam auch schon mal unter Tränen dann in den Gottesdienst und sagt so, ja, mein Mann sitzt zu Hause und sagt, geh mal schön zu deinen Bettschwestern, ja. Aber um Viertel nach zwölf steht das Mittagessen auf, der Tür, auf dem Tisch. Und das ist natürlich was, was dich unheimlich zerreißt, ja, wo du merkst, wow, ich kann das, was, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, kann ich nicht mit dem Menschen teilen, der mir so kostbar ist wie nichts anderes. Das ist heftig. Also Regel Nummer eins wäre, es ist, glaube ich, schon ganz klug, wenn man schon auf Partnersuche geht, jemanden zu finden, der auch Jesus von ganzem Herzen liebt. Das ist kein Garant dafür, dass die Ehe gelingt. Das wissen wir leider auch. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man auch in den Punkten, die einem innerlich ganz, ganz wichtig sind, übereinstimmt. Ein zweiten Punkt, den man lernen kann, ist gerade jetzt von Hiob, er tut es ja nicht, ja? Er spricht dann in Hiob 2, Vers 10. Er sagt, du redest, wie die törichten Frauen reden. An dem Motto, du sabbelst blödes Zeug. Dummtüch, würde man sagen, auf Plattdeutsch. Ähm, Das geht nicht, was soll das? Und dann sagt er was Interessantes. Haben wir gutes Empfangen von Gott? Klammer auf, ja, (lacht) sehr viel, Klammer zu. Sollten wir dann das Böse nicht auch annehmen? Also das ist meine Nummer, Nummer, ja, die man auch theologisch wirklich diskutieren kann. Was machen wir damit? Aber ich finde, es ist so ein schöner Blick. Wir sind so schnell dabei, wenn uns gute Dinge geschehen, ja, dann hat der Herr Segen geschenkt. Und wenn was Böses kommt, ja, dann muss da irgendwie was anderes. Klar, es kann was ganz anderes auch dahinter stehen. Aber das, was Hiob hier sagt, ist, in beiden Fällen lasse ich mir doch nicht meine Beziehung zu Gott vermiesen. Ich lasse sie nicht los. Ich lasse Gott nicht los. Und das ist das Interessante eigentlich, wenn ihr das gesamte Hiob-Buch mal lesen wollt. 42 Kapitel dauert ein bisschen, ist aber auch spannend geschrieben. Dann werdet ihr feststellen, dass Hiob trotz aller Gegenrede, die es durchaus gibt, an seinem Gott festhält. Und ich finde, das ist schon etwas, wo man wirklich sich ein, zwei, drei, fünf, acht, 25 Scheiben abschneiden kann dass wir an Gott festhalten, auch wenn es uns gerade nicht gut geht, auch wenn es gerade schwierig ist, wenn wir vielleicht gerade krank sind oder oder irgendwie einen Job verloren haben oder in in schwierigen Situationen sind, dann zu sagen, deswegen gebe ich doch meinen Glauben nicht auf. Das wäre ja noch schöner. wenn das Wetter schön ist, dann bin ich doch Gott dankbar dafür und wenn es regnet, dann will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das kann ja nicht angehen. Von daher wünsche ich euch und wünsche ich auch mir, dass wir das so mitnehmen können. Dieses, ich will an Gott festhalten, egal was passiert und mache meinen Glauben auch nicht abhängig davon, wie gesegnet ich bin. Das ist immer so eine Falle und in diese Falle sollten wir nicht tappen und bei Hiob können wir lernen, was es bedeutet und wie man das tun kann. Demnächst geht es weiter mit dem dritten Teil, von was wir von Hiob lernen können. Bis dann. Tschüss.